0: il y avait exactement de ça. C'est-à-dire que sur... Euh... J'ai, euh, j'ai découvert tes émissions via Daz en fait, ouais. un de mes amis. Ouais. Et, euh, Daz épisode et... numéro 9, si je me trompe quelque pas. Quelque chose comme ça. Ouais. Et après j'ai repris toute la toute la série, j'ai tout réécouté. je trouvais ça cool. Et euh, après avoir discuté avec euh, Lucien, ouais. euh, il m'a fait mais ouais, mais c'est cool vas-y on balance ton histoire. Et je fais ok je balance mon histoire. Et puis après je me suis fait mais je sais pas si euh, c'est si intéressant ça, si ça peut intéresser des gens. J'ai pas un message, euh, t- comme le papa qui avait une petite fille qui, était, euh, qui avait des troubles du, euh, du spectre autistique. Donc j'ai pas un message en fait, j'ai pas, euh, j'ai pas une, euh, comment dire, un combat ni quoi que ce soit. Et donc effectivement, je me suis posé une question, une fois que j'ai appuyé sur entrée, c'est quand elle la légitimité de ce que <rire> je venais de faire. Mais t'as une histoire Oui, bien sûr.
2: Bah, voilà. <rire> en fait, t'as une histoire, elle, elle te rend donc légitime à venir raconter ton histoire donc effectivement, et je suis Daron, donc euh... et donc à venir raconter ton histoire de Daron. Allez, hop, ça marche. Emballé, c'est
0: pesé. Bienvenue Jean-Philippe. Merci. <rire> Jean-Philippe, quel âge as-tu Est-ce que tu peux te présenter Alors bien sûr, donc j'ai euh, j'ai 41 ans. Donc euh, du côté obscur de l'âge ah, oui. depuis euh, depuis peu. Je suis donc à Lyon, mm. dans une ville formidable de province. Euh, je travaille en marketing dans une boîte pharma. Boulot très sérieux, beaucoup de voyages, etc. Et je suis l'heureux papa d'une petite fille de 4 ans qui s'appelle Inès, qui est bien entendu formidable. Et euh... oh, tu ne peux pas dire le contraire. Non, 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 je peux c'est dire qu'elle est relou par fort. contre, mais... <rire> mais elle est formidable.
2: <rire> à quel point elle peut être relou et formidable en même temps et C'est choupi relou. Ah, je... ok, je vois l'idée. <rire> être très honnête, et je te l'ai dit juste avant, tu, tu m'as raconté toute ton histoire et à l'époque, je me souviens juste, m'a dit « Ok, c'est cool, viens donc raconter ». Je ne me souviens plus du tout de ce que tu m'as raconté, parce que je n'ai pas préparé cette interview, parce que je souhaite garder cette spontanéité, tu sais, dans, dans, dans ton récit. Donc, une interview de Candide. Exactement. Et
0: euh, donc, je me souviens juste que c'était long, et tumultueux et qui s'est passé plein de choses <rire> ouais il y a plein de trucs le, le, point, le point je pense que le point d'achoppement principal qui m'a, qui m'a poussé en fait à faire le mail et après je me suis mis à raconter plein de détails ouais. qui étaient pas forcément utiles mais le point d'achoppement initial c'est que euh, avoir un enfant ça a jamais été une évidence ça c'était le premier truc je m'étais ni pour ni contre je vivais ma vie plutôt comment dire dans l'insouciance ouais et euh, j'ai eu plein d'histoires, je me suis beaucoup 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 amusé, j'ai euh... et euh, avoir un enfant c'est vraiment une question qui s'est posée, je vais dire un peu sur le sur le tard par rapport à plein de gens en tout cas. Parce que du coup, j'ai eu ma fille, j'avais 37 ans. 37 ans, ce qui est j'étais avec euh... j'étais avec ma compagne depuis euh, 5 ans, sachant que sur ces 5 années-là, on avait fait 4 ans à distance. Ah <rire> donc euh, c'était voilà c'était ça a été une aventure ça a été une aventure où euh, pour autant qu'elle fut euh, réfléchie n'était pas moins dénuée de spontanéité ouais. et donc c'était pas une évidence et pourquoi c'était pas une évidence parce que et j'en reviens sur mon point d'achoppement c'est que euh, j'ai grandi sans influence masculine et euh, et que j'en ai jamais eu besoin ça m'a jamais manqué plus que ça. Ça n'a jamais été un problème. J'ai jamais cherché plus que ça à retrouver mon père, etc. Et du jour où ma femme m'a dit « ça y est, je suis enceinte », je me suis fait «
2: merde,
0: c'est quoi être un père ?» Parce que c'est, c'est tombé
2: un peu... Par hasard, c'est ça? C'était pas forcément prévu dans mmh, votre de Si, si, histoire c'était, de
0: c'était, c'était prévu. Alors, ça a été beaucoup plus rapide que ce qu'on avait, ouais. et l'un et l'autre pensaient. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'était dit, on se lance, et genre, je sais pas, la semaine d'après, euh, elle était enceinte. Ah oui. Euh, <rire> ouais, ouais, ça a été super rapide. <rire> donc, effectivement, il donc, y a eu ça qui m'a pris un peu de cours, mais après, en fait, j'ai vraiment eu cette étape de réalisation de dire, mais j'ai pas eu de paire, ça m'a pas manqué. Donc, m- mon next step, ça a été, euh, mais c'est que si ça m'a pas manqué, c'est peut-être pas si utile que ça. Et donc, comment moi, je me construis Comment je me projette, en fait, en tant tant que père père Euh, Sachant que, de ce que j'ai pu discuter avec plein de gens, en fait, la plupart des gens, j'ai l'impression, construisent leur parentalité en fonction de ce qu'ils ont connu. Oui, ou pas c'est le, c'était l'impression c'était l'impression ouais. que j'avais et comme je n'avais rien connu en fait et ouais. que euh, ma mère n'a pas non plus joué le rôle d'un père etc enfin il n'y avait pas de euh, ma mère était avec une femme formidable mais il n'y avait pas de alors attends t'es en train de... euh... tu dis
2: des trucs comme si de rien n'était quoi tu vois mais donc ta mère était avec une femme oui voilà mais c'est, c'est pas c'est pas c'est pas commun
0: alors, non, surtout sur tout, à mon âge. Surtout que t'as de <rire> Surtout sur à mon âge, ouais.
2: <rire> <rire> Tu dis ça comme si de rien n'était. Alors, parce que tu me dis, euh, j'ai, j'ai vécu sans, sans l'affluence d'un père. Euh, mais ça aurait... enfin voilà il y a des histoires où parfois le père décède le père se barre euh, ouais, tu vois c'est, ça, ça, c'est des choses qui peuvent arriver euh, non toi tu as grandi tu as été
0: ouais si je reviens si je reviens il va falloir que tu montes tout ça dans l'ordre après. non ça va être compliqué non je arrête arrête de <rire> arrête de penser au montage ça c'est mon problème donc euh, si je reviens si je reviens à la à la à la à la genèse ouais à la genèse de tout ça. Du petit Jean-Philippe. Euh... Ma mère est quelqu'un de formidable et d'extrêmement atypique. Et euh... elle a vécu, euh... née dans les années 50, pure enfant du baby-boom. Elle a vécu euh, de manière un peu Fast and Furious, on dirait maintenant, euh, mm. dans les années 70, 68, 70, etc. Et à un moment, elle a décidé que c'était bien de se poser et d'avoir un enfant. Mais ce qu'elle voulait, c'était un enfant, c'était pas une famille. Donc euh, elle s'est beaucoup renseignée à l'époque. Il euh, y avait euh, tous les débuts de la psychanalyse, de la psychiatrie, sur, euh, un peu de neurosciences, mais vraiment les trucs euh, vraiment les trucs, euh, début des années 70. Oui. Donc euh, entre à moitié hippie, à moitié n'importe quoi. Et donc ma mère a décidé d'avoir un enfant, donc elle a sélectionné un géniteur. Waouh. Ouais, waouh. Elle un géniteur sur euh, des espèces de traits assez étranges, sur il faut que les générations soient ascendantes en termes d'évolution sociale et en termes d'intelligence, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas quelqu'un qui soit au top. Euh, pour qu'il continue à avoir une marge de progression, etc. Donc, il y a eu une vraie sélection, en fait. Hein.
2: Euh... Elle a fait comment Elle a fait un casting Je pense euh... qu'elle a
0: fait une espèce de casting. Après, elle a fait une shortlist et, euh, in fine, elle a gardé un candidat, tu vois. Je Est-ce pense que... qu'elle a, elle a créé le Bachelor avant que ça existe, <rire> en fait. Est-ce que le gars en question était au courant Je sais. Alors ça, je sais, ça fait partie des trucs qui font partie de la légende de ma mère. Et euh, je sais pas exactement dans quelle mesure tout était euh, oui. sur la table. Et euh, donc, ma mère, non, donc ma mère fait ça, elle a un enfant, c'est moi. J'ai deux ans et euh, zéro jour, et ma mère avait lu que pour l'enfant, c'était bien qu'en termes d'inconscient, d'équilibre, etc., il fallait qu'il y ait euh, présence des deux parents pendant deux ans. Et donc il y a euh, deux ans et un jour, elle jette mon père. Et là, je commence la fabuleuse aventure des enfants de séparer, parce qu'ils n'étaient pas, pas mariés, mais de séparer, euh, en mode euh, tous les 15 jours, euh, un week-end tous les 15 jours, la moitié des vacances, etc.
2: Mais rien que ça, ça fin des années 70, c'est,
0: c'est pareil. Hein, ouais, c'est... tout début des années 80. C'est moderne. C'est moderne, mais <rire> après, c'était. Non, mais c'est rigolo, parce que j'étais dans une école privée, euh, catholique. Euh, c'était plus qu'au moderne, c'était, 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 c'était limité hérétique au début des années 80. Je <rire> t'ai pas baptisé. Ouais. Oh Ah ouais, le drame. L'impure. Le pure. Le ouais, le, c'est ça. La pure, fils du péché. Mm-hmm. L'horreur. <rire> et euh, mais cool, en fait. Je dois avouer que j'ai eu une enfance qui était, euh, somme toute, euh, hyper privilégiée. Et euh, vraiment idéale. Et parce que ma mère a gagné beaucoup d'argent parce que j'étais dans un milieu qui était hyper favorable j'ai grandi entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon enfin, c'était c'était quand même le pied et je kiffais pas des masses aller chez mon père En fait, tous les 15 jours je trouvais que c'était pas une très bonne personne et donc je devais avoir 6-7 ans je lui ai dit qu'on allait arrêter de se voir parce que je perdais mon temps et que ça avait pas l'air de l'intéresser plus que ça et du coup il a dit ok et je l'ai plus jamais revu Wow. Et euh, dans le deal qu'il y avait avec ma mère, en fait, il n'y avait pas d'histoire de pension alimentaire, etc. Il payait mes études. C'était juste le truc. Et je l'ai appelé une fois, quand j'ai fini mes études et que j'ai signé mon CDI, euh, pour lui dire, écoute, voilà, ça a servi à ça. Merci beaucoup. C'est tout. Et fin de l'histoire. <rire> ok. <rire> Donc voilà. Et euh, mais ce qui maintenant m'interroge, tu vois, en tant que père, maintenant, ouais. si ma fille me disait, euh, j'ai plus envie de te voir... Je je comprends pas comment tu peux le prendre en disant ouais ok c'est j'ai vrai. du mal à, j'ai du mal à me projeter en fait sur ce dans cette symétrie dans ouais, ce ouais. là, et je, je vraiment je vois pas comment il m'a laissé partir genre comme ça quoi bon bref là n'est pas le sujet et qu'après euh, donc ma mère euh, clairement donc a été euh, bien hein, parce qu'il y a eu des mecs etc et à un moment elle s'est installée avec une nana moi j'étais euh, j'étais euh, j'étais petit genre 6 7 ans et ce qui était rigolo c'est que j'identifiais bien les menaces masculines dans ma maison. Donc, c'est-à-dire quand il y a un mec qui est arrivé, je, j'appréciais pas trop le truc. Je défendais mon territoire. Il y avait... T'appelais ça des menaces alors Ouais, ouais, pour moi, il y avait un mec qui rentrait dans l'appart. C'était chez moi, c'était ma mère, c'était mon environnement. Il, avait... il était hors de question qu'il y ait euh, quelqu'un d'autre. Mais le truc que j'ai pas vu venir, c'est que ça a été une nanar en fait qui s'est installée à la maison. Au bout d'un moment, je fais, mais euh, elle reste tout le temps Je fais, bah ouais, on est ensemble. Je fais, ok. <rire> <rire> Très bien. <rire> ok, je l'avais vraiment pas vu venir, mais euh, c'est T'avais bon, quel c'est âge? Je sais pas, j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans. C'est dans 8 ans et puis il tu, faut découvres, rappeler que tu découvres
2: l'homosexualité comme ça exactement
0: ça. et donc il faut rappeler que dans les années 80 euh, euh, il y avait même pas eu euh, il avait, enfin il y avait pas de discussion sur le sujet tant que ça quoi tu vois bah c'était, oui, pas, c'était pas un papa et une maman euh, quoi il c'était est... vraiment euh... donc ça m'a vraiment pris par surprise et c'était cool c'est une femme formidable et elles sont ensemble depuis donc ça fait ouais. euh, ça fait plus de 30 ans qu'elles sont toutes les deux. Et c'est une femme qui m'a énormément apporté et euh, qui euh, m'a ouvert des pans de culture euh, entiers sur la littérature américaine, la science-fiction, les jeux de rôle même. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. Et voilà. Et donc, j'ai grandi euh, comme ça. donc euh, Sans figure masculine. Sans figure. Euh, masculine, et, euh, et plongé dans la communauté euh, gay des années 80, qui était un peu une forme d'intelligence culturelle aussi, qui était assez assez intéressante, juste avant que vienne frapper le sida, qui a été euh, un truc dramatique, en fait, euh, à cette époque-là, pour des amis de ma mère, pour... Euh, donc, euh, vraiment, baigner dans une espèce de contre-culture, et dans des références euh, type voilà le sida par exemple qui a été vraiment un passage hyper euh, hyper dur pour ma mère parce qu'elle a perdu des amis oui j'imagine euh, parce qu'il y a eu tout un moment où personne savait trop ce qui se passait ce mmh. que c'était comme maladie euh, etc donc euh, c'était donc euh... c'était Ouais, c'était vraiment, euh, c'était vraiment un, un, moment, un moment étrange. Et après, moi, je te le dis ça de manière très euh, spontanée et naturelle, mmh. mais en fait, c'était pas du tout spontané et naturel quand j'étais gamin, parce que ma mère m'avait dit Bon, t'en parles pas, t'en parles pas à la famille, t'en parles pas à l'école, c'est, euh, c'est un secret de maison, quoi. Le, le fait que ta mère soit. Le fait qu'elle soit avec, avec, une, femme avec une femme, qu'elle soit installée et qu'elle vive ensemble. Donc, euh, ma mère avait vraiment euh, une euh, segmentation de ses vies. Elle faisait quoi comme job Elle dis? dirigeait une énorme boîte d'import-export. Ah ouais Ouais genre un truc de ouf quoi. <rire> <rire> bon, Sacré gonzesse, quoi. Ouais ouais une, une femme vraiment ouais vraiment vraiment impressionnante à tous les titres. Et euh, donc euh, ouais c'est ça une femme qui dirigeait une énorme entreprise à cette époque-là qui était avec une femme qui euh, par certains côtés était hyper ouverte à toutes les euh, toutes les cultures tout le bain culturel en fait des années 80 qui était euh, super euh, euh, à contre courant, avant-gardiste, enfin les trucs qui mmh. se passaient dans les années 80, tu vois, ça, c'est des trucs que tu vois plus, euh, que tu vois plus trop maintenant en fait, les performances artistiques par exemple ouais. euh, de l'époque étaient d'une violence en fait mmh. euh, d'une violence sans nom quoi, enfin moi j'ai vu des j'ai vu des performances euh, avec euh, des, euh, tu vois, des, les fameuses performances où les gens se recouvrent tu vois, de, d'excréments et tout mmh, comme mmh. ça pour euh, dénoncer la vie dans laquelle ils sont etc, c'est un truc, bon moi je suis plus trop en contact avec le milieu artistique en Irlande etc, donc c'est des trucs que je vois plus trop passé et euh, donc voilà donc ça c'était ma c'était ma jeunesse en fait et euh, c'était euh, c'était une super jeunesse c'était hyper enrichissant intellectuellement c'était extrêmement riche à titre personnel de comment toi tu te construis en tant que mec dans tout ça c'est euh, c'était un peu compliqué donc j'ai mis euh, ça a été un ça a été un, un passage compliqué tu vois par exemple je pense que j'ai jamais fait plus de peine à ma mère que le jour où j'ai dû faire mon coming out pour dire que j'étais hétéro euh, tu vois, où ma mère m'a dit oh, mais c'est tellement dommage t'es sûr et, euh, et je te promets que c'était vraiment, c'était vraiment un coming out je me sentais super mal euh, tu vois, ah, il ouais. fallait que ça sorte quoi, donc euh, à la fin on s'est entendu pour dire que finalement elle m'avait fait à son image c'est à dire que euh, j'aimais beaucoup les femmes magnifique et Bravo. elle aussi donc euh, avait, euh, que, c'était, euh, que c'était somme toute assez raccord et tu veux
2: Et dire, en fait, euh, c'est intéressant parce que tu veux dire qu'elle t'avait éduqué euh, comme
0: comme un petit garçon euh, homosexuel, tu penses Non, 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 pas du tout. Elle m'a éduqué. Je pense que non, je pense qu'elle, non, je pense qu'elle elle a fait un truc qui était euh, aujourd'hui, on dirait, de manière non genrée en fait. Mm-hmm. Donc euh, garçon, oui. Mm-hmm. Euh, après, euh, sans euh, euh, sans pousser dans une direction ou dans l'autre. Okay. C'est-à-dire que par exemple, j'ai jamais aimé le foot, machin, etc. Ouais. Ah, elle m'a jamais forcé à aller faire un match de foot. Ah, ouais. Non, je pense qu'elle a fait, elle a fait un, elle a fait un truc qui était peut-être pas facile, mais euh, qui euh, qui n'a jamais été euh, prosélyte, mm. si je peux dire ça comme ça, c'est le bon mot, euh, dans un sens ou dans l'autre. Ok. Mais du coup, quand même, elle, euh, elle a pas. toujours une préférence pour, euh, elle a toujours une préférence pour euh, la communauté, en tout cas, okay. euh, gay, etc. Oui. Et du coup, ça a été un peu une déception pour elle c'est un peu une déception mon pour fils, elle mon fils tu étais hétéro <rire> c'est ça, ça a été, ça a été la déception c'est, euh, mais, euh, mais par contre voilà, j'ai mis longtemps à accepter qu'effectivement ma mère était, euh, ma mère était lesbienne, enfin bi en l'occurrence parce que c'est pas parce qu'elle est avec une femme qu'elle est plus bi euh, j'ai mis longtemps à accepter plein de trucs mais elle m'a appris plein de messages que euh, je pense que beaucoup de garçons devraient entendre genre les règles du, con- les trois règles du consentement ma mère me les a apprises depuis que j'ai 5 ans tu vois, c'est non, c'est non, oui, c'est jamais non, et tant que c'est pas oui, c'est non, et que si c'est oui, ça peut être repris à n'importe quel moment. Et ça, c'est des trucs que j'ai appris, mais tout petit, quoi. Ouais. Et, euh, et je pense que ça, c'est un, c'est un super cadeau. Bah oui. Et, euh, <rire> et c'est juste ça, je trouve ça formidable. Ouais. Et c'est pour ça que je suis, tu, j'ai une petite fille, j'aurais adoré avoir un garçon. Je suis, je suis super content d'avoir une fille, mais j'aurais <rire> adoré avoir un garçon pour pouvoir pousser ces euh, mmh. ces mêmes messages-là, en fait. Mais tu je... peux le faire avec une fille. Ouais, mais D'ailleurs, je le fais avec, oui. je le fais avec ma fille, c'est-à-dire que important. son consentement, c'est super important, oui. le consentement des autres gens sont super oui. importants aussi, et euh, que oui. si elle veut faire un bisou absolument à quelqu'un et qu'il lui dit non, bah, c'est non, de la même voilà. manière que si elle ne veut pas qu'on lui fasse un bisou, c'est non, et que je me battrai euh, contre euh, tout le monde, même la grand-mère, quand, euh, pour ne pas euh, forcer un bisou sur ma fille, ouais, je suis... même si suis... elle a 4 ans. <rire> Je suis très d'accord. Donc voilà, donc ouais, ça a été une construction qui n'a euh, pas été simple. N'oublie pas de mettre. Pardonne-moi. <rire> c'est une construction qui n'a pas été simple, c'est, euh, qui a suivi énormément euh, d'étapes et je crois que sur les coups de, euh, je sais pas, 17, 18 ans, j'ai, euh, j'ai accepté le truc. Comme quoi c'était, euh, pff, c'était ok, quoi, c'était pas... Euh, ah, parce euh, que
2: tu veux dire euh... que pendant toute ta jeunesse, ton adolescence et tout, tu n'acceptais pas le fait que ta mère soit...
0: Non, ce que j'acceptais pas, ce que j'avais du mal à accepter, c'était que ça devait être un secret. Ah oui, ok c'est, je, J'ai plus mal vécu le fait que j'avais pas le droit de parler Que j'avais pas le droit de machin que j'avais pas le droit de, du coup d'aller chercher des réponses mm-hmm. Parce que, pas internet mm. ah oui, <rire> Non plus <je>
2: sais. <rire> non, c'est, Écoutez-nous les jeunes hein. Vous écoutez, vous, vous avez tout l'internet à votre disposition
0: Alors que nous là, les vieux quadrants, On avait pas tout ça hein. Et quand tu te poses une question, bah, t'étais bien con en euh, fait Encyclopédie <rire> euh, Universalis euh, ouais. Ça répond pas à ce genre de question, non. tu vois. ça c'est sûr <rire> Donc c'était un peu la merde. Ouais. Donc En fait, c'est ça, qui, c'est ça qui m'a pesé plus que le, le contexte. Et c'est un truc que j'ai, complètement, que j'ai complètement assumé quand j'ai à peu près terminé mon adolescence, si tant est que je ne l'ai jamais fini. Euh, sur, les coups, ouais, sur les coups de 17 okay. ans, je fait ok, c'est bon, c'est pas grave, c'est sa vie ». En fait, c'est le moment où j'ai réussi à faire aussi la séparation entre ma mère à sa vie, ses attentes, ses, ses espérances, ses, ses, ses espoirs, etc. Et moi j'ai les miens aussi mm-hmm. et on n'est pas euh, obligé ni d'avoir les mêmes ni d'avoir les mêmes valeurs ni d'avoir euh, les même chose tant qu'on est dans le respect en fait. Donc c'est le moment où tu vois tu fais le. C'est marrant parce tu que tu fais la, la différence.
2: as expliqué toute ton histoire euh, vraiment en trois minutes au tout départ. Euh, et moi je bloque sur un truc et je te dis raconte-moi tout et d'un coup d'un seul on comprend. Sans doute on va comprendre un peu mieux le reste de ton histoire en ayant cette base là je pense.
0: Et, <rire> ouais. Et donc c'est une grosse base c'est une grosse base <rire> sur euh, grosse comment base. je me projette comme père. Ouais et euh, qui n'a euh, jamais été une question simple, qui est toujours pas une question simple. J'ai énormément de mal... Même encore, même si je suis en train de construire la relation avec ma fille, parce que maintenant elle a quatre ans, donc tu commences à discuter, ouais. tu commences à, etc. Donc t'es en train de construire, t'es en train de construire un truc. Et, euh, mais c'est toujours un truc où je sais pas exactement comment tu dois te positionner. J'ai, sachant que je suis pas non plus complètement hétéronormatif, tu vois, sur la façon dont j'approche le monde. Mm. Euh, je sais pas où c'est que je dois mettre mes curseurs, etc. Si, euh, mes combats pour le féminisme, par exemple, etc. Ouais. Si j'en fais pas trop, si je me positionne correctement.
2: Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut être Trop féministe, je ne pense pas. Non, mais on peut faire des erreurs en fait.
0: Ah oui, donc ça, c'est autre chose. Ouais. Et que euh, je pense que j'ai une de mes amies qui disait qu'un mec n'a pas le droit de dire qu'il est féministe. Oh oui. <rire> et. Euh, ce débat. Mais, ce ce donc, débat je n'a ni que, tête. Je prendrai pas. Je prendrai pas le débat. Mais tu vois, par exemple, pendant un moment, je me disais non, ma fille, elle aura jamais de truc rose. En fait, je me suis. Dit, en fait, c'est con parce que si je lui interdis, elle va le vouloir encore plus. Mmh. Du coup, c'est peut-être contre-productif. <rire> Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi, euh, etc. Et quand on regarde un vieux film, tu sais, les vieux Disney, c'est horrible à regarder euh, de nos jours. Quoi. Genre la petite sirène, c'est le pire truc de la Terre. quoi. La, 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 l'héroïne principale n'existe que par son père et son, et son intérêt amoureux. Et donc il faut que j'explique ça à ma fille parce que c'est une catastrophe, quoi c'est marrant parce qu'en
2: ce moment, avec Disney, on a, sur Mademoiselle, on a une OP où ils veulent un peu réhabiliter les princesses, tu sais. Ah ouais? Euh, et je trouve que c'est une super démarche de leur part parce que si tu regardes bien les princesses Disney de ces dernières années, elles sont vraiment cool, quoi. Elles en, sont bien en, badass, en, ouais. en, en, en tant que En tant que personnage. Et euh, si tu prends effectivement celle, bah, la belle au bois dormant, par exemple, euh, qui, qui, est, enfin, qui est juste un personnage passif, euh, je leur en parlais justement et je leur disais, mais. Et il y a, y a une des membres de l'équipe qui me disait, mais. Si tu le replaces dans le contexte, en fait, la, la meuf, déjà, elle décide de défier l'autorité parentale en allant euh, toucher le, le truc, là, le... Comment ça s'appelle Je ne sais même plus. Mais bon, ouais, le, qui, qui l'endort. Ouais. Et elle dit, mais rien que ça, déjà, à l'époque, c'était un truc, euh, c'était un truc énorme, quoi. Tu vois, tes parents disaient, pas tu ne peux pas le faire. Et toi, en tant que meuf, à un moment donné, tu te dis, oh, bah, écoute, je vais le tester. Bouf. Après, effectivement, ça, te, ça t'endort, etc. Donc, tu, tu payes le prix. Mais il y a quand même ce truc de base, en fait, qui est un, un truc de... Défi, défi de l'autorité parentale. Et je, c'est vrai que quand tu le replaces dans le contexte, euh, c'est, ça, ça prend peut-être une autre dimension. C'est sûr que si tu le regardes avec les yeux d'aujourd'hui, tu fais euh, « qu'est une niche, hein, vraiment ?» donc Ça, ouais. euh... <rire> je ne t'en le fais pas dire. Euh, mais revenons un peu sur ton... Revenons un petit peu sur, sur ton, ton envie d'enfant. Parce que tu me disais que... que enfin, je sais pas, ça as l'air... Tu m'as raconté tout à l'heure que c'était venu un petit peu
0: extrêmement rapidement. C'était euh, en fait c'est, c'est, juste, c'était pas une évidence. J'ai jamais été, euh, jamais. Été... Il me faut absolument un enfant hein, ou mmh. euh, j'aurais jamais d'enfant. Mmh. C'était euh, c'était un truc où je m'étais pas posé spécialement euh, spécialement la question. Euh, j'ai rencontré du coup euh, Idoya, donc euh, euh, ma compagne. A, je devais avoir 30 ans. On s'est rencontré à New York pendant une soirée. Euh, finalement c'est on un a un film finalement <rire> on s'est rencontrés donc on s'est rencontrés là bas elle, elle vivait, elle vivait là bas donc on a fait euh, on a fait un an et demi euh, entre Lyon et euh, New York où j'y allais tous les mois parce qu'elle avait zéro vacances forcément parce qu'elle travaillait là bas ouais. et moi j'avais l'opportunité via mon travail de, d'aller pas mal, pas mal de fois t'avais donc, des RTT hein. tu veux dire et en plus, j'avais plein de RTT. <R2> <rire> <t'es fait. rire> et euh, donc, du coup, euh, on a fait ça. Après, il y a eu un an et demi. Elle a été mutée à Londres. Donc, on a fait un an et demi euh, jusqu'à Londres. Et puis, à ce moment, tu fais, quand tu es à distance, depuis un petit moment, tu te fais, bon, on la joue comment, en fait On mmh. continue comme ça, mais clairement, on reste un peu... Euh, dans une certaine forme d'immobilisme, même si c'est très très cool en fait les relations à distance pour ça, parce qu'à chaque fois que tu te revois, c'est tu te retrouves, tu te retrouves mmh. et t'as pas et t'as jamais de routine et mmh. t'as, euh, t'as jamais tous ces tous ces à côté qui font que il euh, y a une moment dans une relation où ça peut être euh, un peu moins euh, fun quoi. Bon et finalement on décide de s'installer euh, tous les deux à Lyon, elle vient à Lyon, euh, on découvre la vie à deux, moi c'était la première fois que euh, j'emménageais avec quelqu'un, j'avais, j'avais toujours euh, lutté contre euh, ah. l'appartement commun, donc euh, j'étais un spécialiste de je prends mon appartement à 20 mètres et euh, donc là, comme elle venait à Lyon, je pouvais pas lui dire. Écoute, tu prends ton appart oui. et moi je vais rester dans le mien <rire> et on va faire comme ça pendant un moment. <rire> donc non, c'était pas possible. Donc euh, elle vient à Lyon, on apprend à vivre ensemble, on redécouvre une nouvelle forme de couple et euh, quelques quelques temps plus tard, en fait, se pose la question de savoir est-ce que euh, on est prêt pour avoir un enfant. Je me je me fais Ouais, ça va nous prendre super longtemps de toute façon. Euh, je sais pas, c'est, c'est toujours mon moment, as toujours des potes qui disent ça fait un an qu'ils, euh, qu'ils sont en train d'essayer, etc. Tu j'ai le temps de m'habituer en fait. Et, euh, et en fait, non. Et avant ça,
2: tu t'avais pas du tout envisagé l'idée, quoi. Avant, non, avant que la question se pose. Non, okay.
0: non, non, j'avais vraiment pas. Euh, je te dis, j'étais ouais. ni fermé, ni euh, pour, ni machin, etc. Okay. C'était vraiment pas une évidence en fait. Et donc, Hidoya euh, vient me dire un matin, écoute, euh, je suis enceinte. Bim Et là bam la grosse barre derrière le cou en disant merde ça y est c'est 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 it's happening it's happening <rire> et tu sais tu et c'est parti quoi mmh. et euh, sachant que je suis un angoissé je suis un angoissé total plus scientifique donc euh, j'avais euh, j'ai, j'ai bouquiné tous les trucs tous les problèmes qui ah. pouvaient arriver les machins etc à chaque fois qu'on arrivait à une écho tu sais j'avais tous les trucs qu'il fallait regarder ce genre regarder. de père ce genre de père tu vois ce genre <rire> le, le père ultra angoissé et alors que alors que pour ma femme c'est un truc c'était, ça se passait bien elle a eu de la chance que les trois premiers mois soient pas euh, compliqués compliqué, en, en termes de santé de nausées etc mm. juste enfin euh, tu vois mais les clichés elle avait envie de framboise tu vois genre, mm. n'importe quand c'était relou mais euh, bon voilà à part ça c'était vraiment c'était vraiment top et elle elle a super bien vécu euh, le début de sa grossesse et donc à chaque fois qu'elle arrivait une écho c'était normal que tout aille bien alors que moi j'avais exactement le... tu sais plus tu regardes plus tu sais qu'il peut y avoir de problème tu sais a... nos parents euh, avaient pas ce genre de problème exactement pas d'écho en et fait avait pas d'écho hein et donc euh, juste euh, c'était parti pour neuf mois pas des années 70, mon pote. Il y avait pas d'écho. Donc, on vit cette grossesse. On vit cette grossesse plutôt pas mal. Ma femme sur le sur le tard commence à avoir du mal sur la représentation du corps, tu sais, le corps qui t'appartient plus mmh. vraiment, etc. Et c'est un truc super intéressant. C'est super discussion qu'on a, etc. C'est euh, je pense que pour elle, qui était euh, tu vois qui faisait super attention à son corps, etc. C'est toujours un, un moment de mmh. Comment, je sais pas comment te dire, mais c'est un moment où tu euh, remets un peu en question le modèle de qu'est-ce qui t'appartient, de qu'est-ce qui est en contrôle, etc. Vu que clairement, cet enfant qui grandit euh, prouve par A plus B qu'il y a plus de contrôle sur à peu près grand-chose. quoi.
2: Des... C'est ça qui est fou, je pense. C'est que nous, on s'en rend pas vraiment compte en tant que père, je trouve. Non. Alors que Chez les femmes, ça se ça se concrétise tout de suite dans ce truc qui est en train de grossir à l'intérieur de moi et, et oui, je ne peux rien bougé, faire. C'est un
0: truc de ouf. Ouais. Enfin euh, pour ma femme, ça a, été, euh, ça a été un truc de ouf. Quoi. Mmh. Genre, t'as une partie de ton corps qui ne t'appartient plus vraiment et qui se met à bouger alors que t'as pas voulu. C'est, c'est quand même très bizarre quand mmh. tu y réfléchis. C'est clair. Et donc comme tous les pères, je vivais le truc par procuration. Bien sûr, j'ai pris mes 15 kilos de couvade. Oui hein. La euh, bien entendu. Euh, <rire> Écoute, ma femme mangeait pour deux, fallait bien que je mange pour trois. Hein. Voilà, je suis d'accord. <rire> Donc j'ai bien fait, j'ai bien fait tout ça comme il faut, comme tous les mecs, je crois, euh, dans l'angoisse de savoir, tu vois, la cinq doigts, ouais c'est bon, la cinq doigts, euh, la membrane du cœur c'est bien refermée, ouais, l'estomac aussi, ouais, c'est ah, okay. euh, toutes les toutes les toutes les merdes qui peuvent se passer en fait. Et, euh, et tout va bien. Et honnêtement, c'est, c'est une super grossesse. Et, euh, et c'est vraiment. Et c'est une belle histoire. et c'est une, En plus, c'est une belle aventure pour nous, pour nous deux. Et après, il se passe un truc rigolo. C'est, euh, donc, je suis au taf. Idoia m'appelle fait, euh, J'ai perdu les eaux Ah. Il est 18h30. Je suis en train de rentrer en meeting. Tu vois, je fais Oh putain, it's happening. <rire> je prends un Uber. Je rentre à la maison. Je dis au oh, Uber Vous m'attendez en bas. Euh, parce que je fais partie de ces gens qui n'ont pas le permis de conduire. Bravo. Donc, euh, j'ai amené euh, ma femme à la maternité en Uber. Donc, un Uber a amené ma femme à la maternité ah, en fait. C'est classe. C'est... Et euh, le mec a même pas trop stressé C'était plutôt cool Et donc euh, on arrive à la maternité Et en fait là rien Et il s'est passé un truc rigolo C'est que pendant, euh, pendant 48 heures euh, Donc euh, ça peut arriver que tu perdes les os Et qu'il y ait un début de dilatation Mais que les contractions démarrent pas tant que ça Et que du coup juste il se passe rien Donc euh, tu te retrouves Tu te fais ce rush de partir à la maternité Et rien Et mmh. rien et tu passes euh, la nuit, tu passes la nuit, donc et ils la mettent dans une chambre, etc. On passe la nuit là, on marche. Oui. Genre 12 bornes dans le... <rire> dans cette maternité. Et, euh, et les mecs nous disent, bon, bah, écoutez, ça a pas l'air de se produire maintenant. Par contre, comme vous avez perdu les eaux, vous pouvez pas rentrer. Mm. Donc, monsieur, rentrez à la maison. Toi, tu rentres à la maison mm. et euh, tu laisses ta femme et, euh, et ça se passe comme ça. Et en fait, les mecs t'expliquent, le protocole, c'est 48 heures. Et au bout de 48 heures, il si déclenche. ça n'a pas démarré, euh, naturellement, ils déclenche. Et donc là, je leur fais, ah, mais non, 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 c'est pas possible parce que ça allait être mon anniversaire dans 48 heures. Et il était hors de question que je partage mon anniversaire. Moi, je suis fils unique, je partage pas mes affaires. Oh mon dieu. Et bien entendu. Et bien entendu. Euh, 48 heures après, non. elle a toujours pas accouché. Et euh, là, les médecins nous disent, bon, écoutez, demain matin, à 8 heures, euh, on, euh, on déclenche. Et, euh, et à ce moment extraordinaire où ma femme m'appelle à 3 heures du matin, donc elle, elle est à la maternité, moi je suis, je suis, je, suis à, je suis à l'appart. Elle fait, je crois qu'on a fait une connerie. <rire> je suis pas prête pour ça. <rire> Et là je fais, écoute, bah j'étais en train d'y réfléchir. Je me dis là, je sais pas si. peut-être tu crois que tu peux le garder encore un peu. <rire> Comment ça se. Passe Comment on fait pour faire en sorte qu'il vienne plutôt dans, dans deux ou trois ans? <rire> Et euh, Donc c'était assez rigolo et euh, <rire> et ce qui est super rigolo c'est quand tu te tu prépares tes affaires etc et tu fais bon mais c'est c'est c'est, c'est... bon là c'est prévu c'est aujourd'hui et tout c'est mon anniversaire je vais passer mon anniversaire à la maternité euh, elle va me le piquer plus personne ne me souhaitera mon anniversaire ça va être horrible et euh, on arrive à la maternité il déclenche ça se passe super bien quatre heures plus tard euh, ma fille naît euh, comme tous les mecs de ce que j'ai compris de... en écoutant l'histoire de Daron, je mmh. euh, m'effondre mmh. en larmes quand euh, la médecin euh, me met Inès dans les bras un truc complètement animal, complètement euh, au-delà du contrôle, au-delà de au-delà de, euh, de la raison en mmh. fait et euh, effectivement c'est le moment où je me dis putain ça y est t'es, t'es responsable, t'es avec cette petite chose super dépendante euh, qui euh, Il vient de commencer par te piquer vient ton de anniversaire. Commencer par piquer mon anniversaire. Et, euh, Une grosse claque quand
2: euh, dans, 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 tu vois dans tes trucs, exactement. Dans, tes, dans tes trucs préconçus, de je veux pas partager
0: d'un coup d'un seul, bim. T'es elle obligé te de partager, truc, mon pote. Elle te prend ton truc, tu putain. peux plus faire autrement. La preuve que la preuve que c'est plutôt un anniversaire. Après, même ma mère en fait, elle m'envoie des textos pour souhaiter un bon anniversaire à sa petite fille. Et deux heures plus tard, elle m'envoie un texto pour dire hey, bon anniversaire à toi aussi, mon chéri. J'avais oublié, lol. Ma mère met l'ol dans ses textos, c'est vrai. Bah oui. Bref, voilà comment je suis devenu père. Donc je m'effondre en larmes. Je... C'est un super beau moment parce que tout s'est toujours bien passé, que l'accouchement n'a pas été horrible, que euh... ma meuf a kiffé sa péridurale en, se... oui. en s'agitant sur sa pompe et en se drogant euh... morphine, <rire> en se droguant euh, sur le sur le dos du service public. <rire> manière complètement légale et, euh, et voilà et c'était cool et ça a été ça a été ça a été du coup le début d'une aventure et, euh, et, et pour moi la continuation de ces angoisses là de comment t'es père, comment tu te positionnes ça veut dire quoi alors c'était quoi mais je sais j'ai toujours pas la réponse T'as toujours pas la réponse mais comment <rire> tu c'est
2: comment dire est-ce que c'est... est-ce que tu penses que c'est ton ça va être ton chemin c'est ça avec euh, avec ta fille parce que même si elle grandit, elle est encore, elle est encore petite. Elle est super petite. Ouais. Voilà.
0: Elle, euh, ouais, elle... ouais, ça va être, ça va être mon chemin. Et je pense et je, et tu vois, je réfléchissais en venant ici. Mmh. Euh, je pense que le, 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 conclusion de ça, c'est que c'est une co-construction en fait. C'est elle, elle ne sait pas ce que c'est non plus de comment être une fille quoi. Enfin, clairement, elle vit en fonction de ce qu'on lui. Pour l'instant, on a une énorme influence encore sur elle, bien que l'école ait commencé et que je commençais à voir des morceaux d'influence tu vois de euh, l'école oui. etc et, euh, et de ses potes et tout ça mais euh, je pense que je pense que ma conclusion c'est qu'on va se co-construire tous les deux et, euh, et, que ça vient de nourrir mes angoisses dans tous les sens, puisque genre, il faut que je survive, tu vois, il faut que euh, j'ai une angoisse de la mort terrible depuis longtemps, tu vois. Et je me dis, ah, mais il faut pas que je meure maintenant, parce que sinon c'est horrible, tu vois, j'ai trop de trucs à lui passer encore. Mm. Et, euh, <rire> ouais, pour moi, ça a été un vrai, ça a été un vrai déclencheur. J'ai arrêté de fumer, j'ai quasiment arrêté de bouffer de la viande, je me suis remis au sport, euh, en me disant, il faut que je tienne au moins 20 ans, quoi.
2: Mais, c'est dû à quoi?
0: Peut- est-ce que c'est
2: dû au fait que tu l'es eu peut-être un peu plus tard que
0: Peut-être. Alors il y a un côté comme ça, il y a un côté que je l'ai eu ben voilà, je l'ai eu j'avais 39 ans. Euh... Non, 39 37 30, 37 putain. Oui, je pardonne-moi. <rire> j'avais euh, j'avais 37 ans, si tu veux. J'avais 37 <rire> ans mais après je fumais quand un pompier, je ouais. je je sortais beaucoup mm. euh, je bouffais vraiment bien. Euh, je faisais beaucoup la fête et euh, clairement une, une une course propre à l'autodestruction mais complètement assumé hein c'était oui. euh, c'était vraiment euh, ça faisait partie du package quoi et euh, mais ce moment où on te met ce mmh. ce, ce rôti qui bouge là mmh. euh, dans les bras et que tu te dis euh, putain en fait j'ai une, une responsabilité qui est alors bien sûr financière machin etc mmh. mais as une responsabilité d'être là en fait et, euh, et ça, je l'ai pris très très fort dans la gueule. Et euh, du coup, ça m'a. Euh, du coup, je me me transformé en voilà en hippie. J'ai, euh, <rire> j'ai arrêté de fumer. Je bois beaucoup beaucoup moins. J'ai, euh, j'ai, je, 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 je suis en passe de. Je, je mange de la viande de manière extrêmement parcimonieuse et euh, éthique. Euh, un, un hippie. Et donc, c'est une co-construction. Je pense que j'apprends à être père en marchant. Je dois avouer un truc, c'est que les histoires de Daron, euh, m'aide aussi pas mal ah ouais parce que je me suis rendu compte en fait je parlais euh, peu ou pas de paternité avec mes potes et euh, Pourquoi, tu penses et penses mais, mais ça fait partie des questions que je me suis posées c'est-à-dire mmh. qu'en écoutant l'histoire de Darren, euh, je parce qu'en fait tu rentres vraiment dans l'intimité de la façon dont les gens construisent ces histoires-là mmh. construisent leur, euh, leur rapport à la paternité etc. Et du coup je prends plein de trucs tu vois, en me disant ah putain j'avais pas pensé à ça notamment euh, ceux qui ont des gamins plus grands et tout mmh. tu te dis ah mais j'avais pas du tout euh, ne serait-ce qu'envisagé euh, cette perspective ou, etc et donc ça te donne plein de points de vue qui sont euh, qui sont intéressants et comme moi je suis vierge de tout je prends tout en fait j'absorbe tout tu vois euh, viennent, euh, viennent nourrir en fait le euh, ce truc là et effectivement je me suis rendu compte quand même, mes potes je parle jamais de ce que ça veut dire être père quoi.
2: Pourquoi tu penses Il y a une forme de une forme de pudeur
0: peut-être euh... <rire> lié à, lié à cette masculinité ouais je masculinité pense que ça fait partie de cette toxicité de la masculinité quand on ne doit pas parler de nos sentiments nous, nos, ou de nos émotions en tout cas et que du coup il y a toujours une forme de gêne à euh, venir exposer euh, tes incertitudes peut-être ouais. ou, euh, Faut ou que tu sois un rock ou, ouais c'est ça c'est, c'est, c'est un peu c'est un peu cette image là où euh, tu vois tu regardes tes potes tu fais, putain ils ont l'air de super bien faire et tout machin et tu te dis mais en fait non. Ça, ça, ça se trouve ça doit être la même merde partout en fait c'est... personne sait rien je et pense on, on essaie tous de faire au mieux quoi
2: le même le moins pire possible je pense
0: c'est, c'est... ouais c'est, c'est... Je... tu disais ça dans le mm-hmm. dans le dernier que j'ai écouté mm-hmm. je crois avec euh... le mec qui avait trois ados là ouais. Ouais. <rire> et euh... ouais le moins pire exactement
2: <rire> et c'est marrant parce que c'est vraiment pour moi cette histoire de de masculinité toxique c'est un peu no- notre sujet du moment aussi sur Mademoiselle on a un podcast qui s'appelle The Boys Club où on fait parler des mecs euh, bah, justement Lucien est passé ouais euh, moi aussi euh, qu'un autre, voilà. ouais. Euh, qui est, qui est et, et je trouve que la, la paternité fait partie de ces trucs là où on a tendance à, à pas venir expliquer euh, comment dire ce qu'on vit les émotions qu'on vit parce qu'en en, en fait avoir des émotions pour un mec bah, ça va c'est bon ouais, exactement
0: c'est bon. Exactement, les émotions, c'est un truc de faible.
2: Voilà. Euh, Alors qu'en fait, avoir un enfant, c'est. C'est que ça au début. C'est prendre dans la gueule, surtout en bas âge, etc. C'est vraiment prendre dans la gueule plein, plein d'émotions. Comment ça s'est passé pour toi les les premiers jours de la rencontre avec. Avec ta fille,
0: je dois t'avouer, je crois que ça a été une source d'angoisse euh, ininterrompue. Euh, elle a fait des, euh, comment ça s'appelle C'est des coliques. Euh, ouais. Tu sais quand le, alors non, les... ça beaucoup de gens ne savent pas. Moi, j'en avais aucune idée, mais quand le système digestif se met en place, parfois ça le fait, ça, ça, ça se passe pas super bien, ouais. et euh, tu as ton gamin qui hurle à la mort pendant des heures, et, euh, et du coup, elle a fait ça. Les premiers jours, mm. et au point que j'ai appelé la maternité en me disant s'ils faisait un service après-vente parce qu'il fallait m'aider, parce que là, je m'en sortais plus. <rire> et comme c'était une maternité formidable, je dois avouer, les nanas, en fait, <rire> m'ont, m'ont dit Alors écoutez, il est 2h du matin, c'est pas grave, ça va bien se passer, et euh, ouais. on passait plus de temps à me calmer moins mm. euh, pour expliquer que juste il n'y a rien à faire et que t'attends, etc. Les premiers jours, j'ai fait une connerie aussi c'est que j'ai pas pris mon congé paternité immédiatement.
2: Ah pourquoi
0: Et euh, parce que on s'était dit euh, que ça pouvait être cool de le prendre sur la fin, comme ça on se faisait deux semaines de vacances tous les trois sur la fin euh, avant que <rire> <À 25 ans. rire> avant que ma fa... non non mais avant que ma femme reprenne le taf tu ah, vois ouais, okay. <rire> euh, avant la fin de son congé mat on s'est dit je prends le congé paternité sur les deux dernières semaines euh, du congé mat et on se fait des vacances tous les trois et ça peut être cool et etc et euh, alors en fait ça c'est une énorme connerie parce que ta femme genre juste c'est Hiroshima ouais. dans sa gueule. Mm. Euh, Théo taf, donc t'es pas là. Euh, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu super mal quoi. Mm-hmm. Et euh, intellectuellement, moralement, euh, vraiment super dur. Et euh, les et hormones, j'en suis hein. énormément voulu en fait de pas être, euh, ouais. de pas pouvoir être là. Et du coup, j'ai fait la deuxième connerie, c'est si que je me suis occupé de toutes les nuits. Ah et euh, on avait décidé que euh, tous les deux que on, enfin, c'est, on, c'est elle allaitaitrait pas c'est pas une connerie c'est ouais mais c'est du c'est... coup tu tu te burnes en fait oui c'est ça tu tu mmh. tu, tu te brûles littéralement mmh. et euh, on avait décidé qu'elle allaitaitrait pas pour que un parce qu'il y avait ce côté par rapport au fait animal que ma femme qui fait pas des masses ouais. Euh, par rapport au rapport au corps encore une fois etc et que la nature c'est bien mignon mais que l'accouchement c'est, ça allait c'était bien on arrêtait là donc c'était pas son truc et euh, moi je trouvais ça pas mal parce que du coup ça me permettait de prendre une place euh, au début qui était euh, un peu refusé entre guillemets oui. euh, spontanément si euh, euh, si ta meuf décide d'allaiter mmh. quoi. même si tu peux tirer les trucs des trucs horribles en ah fait, là comme là ça. et euh, Le donc euh... cette joie du tirer je sais, mais du coup je ne sais pas
2: écoute euh, moi ma femme j'ai vu une fois euh, un peu par hasard parce qu'elle a très peu allaité et euh, j'ai vu allaiter une fois elle, elle s'enfermait dans la cuisine en fait et je suis rentré à ce moment là et j'ai vu ce truc et j'ai fait ah oh, mais non pff, oh, je... Pff, ça, ça va, je vais survivre si tu veux, mais pff, pourquoi faire ça vraiment euh, voilà, voilà.
0: C'est, 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 c'est un rappel à ta condition animale, en c'est fait. C'est ça.
2: C'est un vrai truc de. Ok, on est vraiment. Des... Alors, je pense que toute cette période grossesse, accouchement, surtout, est un vrai truc comme tu le dis de rapport de rappel qu'on est des putains de mammifères, quoi. C'est avec, ça. Euh, c'est ça. Et il y, y a rien
0: à cacher par rapport à ça. Le, je pense que le le fait d'avoir un enfant, c'est le plus gros rappel parce que intellectuellement tu peux toujours te soustraire en fait mm. à ta condition d'animal à peu près euh, quasi permanente quoi et sauf là mm. là tu le prends pleine face et euh, et je pense que c'est euh, c'est peut-être encore plus probant enfin euh, pour ma femme en tout cas c'était oui. un truc qui était vraiment euh, euh, difficile donc le congé paternité, ton conseil ça serait Alors moi euh, c'est plutôt avant pour pouvoir être là parce que je l'ai vu ça a, été, euh, ouais, ça, a été, ça a été super dur quoi Et toi en plus tu rentres de ta journée de taf, t'as fait 12 heures de ouais. taf Il euh, 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 y a des trucs que tu comprends pas en fait, clairement tu vois ouais. euh, Quand elle te dit putain j'ai pas parlé de la journée euh, c'est, euh, c'est horrible et euh, machin tu fais ah, je comprends quoi donc ouais donc c'est mon conseil ouais c'est le congé paternité au début et puis le deuxième truc c'est que mon congé paternité ma boîte m'a fait rentrer revenir au taf pendant mon congé paternité ce qui n'était pas hyper cool euh, mais bon je, je milite vraiment
2: moi pour euh, un congé paternité vraiment rallongé tu sais c'est en suède où ils font euh, en islande où ils ont droit à neuf mois moitié moitié ouais ils partagent c'est ça voilà.
0: mais je crois qu'en espagne c'est le même principe ok je sais pas il me semble
2: et c'est vraiment un vrai truc je pense. Euh... Pour euh, que sociétalement, à mon avis, on finisse par, euh, par avoir des darons impliqués dans, mmh. dans, la, dans la vie de leurs enfants.
0: Et puis, et bien c'est super dur. Tu vois, par exemple, là, j'ai pas eu de babysitter pendant un mois parce mmh. qu'elle euh, va la chercher à l'école à, 7, à 4h30 jusqu'à 19h et tout. Et, euh, et du coup, j'ai été chercher ma fille pendant euh, 3 semaines mmh. à l'école. Et c'est super dur quand tu dis euh, écoutez, euh, il est 4h, euh, moi je m'en vais. Quoi. Et en plus, je suis suffisamment haut pour pouvoir dire on arrête les réunions et je me casse mais tu sens que c'est, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas naturel quoi et je me suis pris des réflexions par ma bosse, qui est une nana oh. et euh, parce qu'il y a une forme après on pourra en reparler mais il y a une forme d'intégration en fait des politiques de domination euh, notamment chez pas mal de femmes qui sont au pouvoir oui. euh, etc mais par pur euh, mimétisme et oui, oui. Euh, notion de survie il hein. n'y a oui. pas de il a pas de jugement là derrière et euh, mais c'est, c'est assez impressionnant euh, à voir effectivement donc le quoi ouais, le congé paternité au début <rire> et juste tu fermes ta gueule et t'es là pour ta meuf. <rire>
2: Bon, et comment ça se passe maintenant qu'elle commence euh, qu'elle commence à grandir
0: euh, la petite Inès Mais ben, la petite Inès c'est cool, c'est une enfant qui est bilingue parce que sa oui. sa, sa mère est espagnole donc euh, ça ça a été un truc qui a été très rigolo qui nous a posé beaucoup de questions aussi de comment on accompagne oui. euh, comment on veut accompagner les deux cultures pour qu'elles coexistent et euh, parce que j'ai énormément d'exemples autour de moi de euh, binationaux où euh, un des parents lâche un peu l'affaire sur la longue. Et clairement, euh, les pas... gamins s'engouffrent en fait dans le truc et vont à la solution de facilité, ce qui est plutôt euh, logique. Mm. Donc, on a été super euh, exigeant par rapport à ça. Je pense que c'est un des trucs où on a été le plus euh, ferme. Et là, vous faites comment Alors, on a, les premières années, on a pris une euh, nounou mm. euh, qui était euh, euh, chilienne. Ok. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit, c'est vu qu'on était parti pour rester en France un petit peu a priori, euh, que le français allait devenir une langue forte, et que donc il fallait qu'on renforce le plus possible l'espagnol en amont, et euh, donc on a toujours pris des babysitters euh, espagnols ou, euh, ou d'Amérique latine, sa nounou principale était chilienne, donc on, en fait on a renforcé l'espagnol le plus possible, euh, l'envoyait pas mal de temps chez ses, avec, dans sa famille ouais. espagnole, etc. Et, euh, et ta compagne elle, elle lui parle que en qu'en espagnol, qu'en espagnol en espagnol, moi je ne lui parle qu'en français et ce qui est rigolo c'est que ça a changé aussi de la dynamique parce qu'avant on parlait français euh, tous les deux parce qu'elle parle français couramment euh, mieux que je ne parlais espagnol à l'époque et euh, donc le français était la langue du couple et avec Inès en fait on a tellement segmenté que chacun parle sa langue que maintenant euh, on... enfin pour quelqu'un qui nous croise en fait ouais. elle ne me parle plus qu'en espagnol et je ne réponds plus qu'en français et, euh, et on est assez content, parce que du coup ma fille maintenant quand euh, elle rentre dans une conversation euh, elle va parler vraiment que espagnol à sa mère et que français, euh, que français ah, c'est avec cool. moi. Ce qui est plutôt cool quoi. Mmh. Et avec le début de... et donc elle avait un niveau d'espagnol qui était bien supérieur à son niveau de français. Et avec l'école, effectivement, comme prévu, le niveau de français en fait est monté euh, en flèche. Et, euh, et je pense qu'on est assez, on est assez content sur la façon dont ça s'est fait. Et euh, on lui a toujours dit que le fait qu'elle parle espagnol c'était son super pouvoir. Parce qu'il y a un autre truc aussi, les gamins peuvent pas être, trop être différents ouais. par rapport à l'école. Mmh. Et euh, on ne voulait pas qu'elle soit gênée de parler espagnol avec sa mère. Donc euh, on a toujours dit que c'était un truc spécial, en fait, et que c'était précieux. Et, euh, et du coup, c'est son petit pouvoir de super-héroïne. Je comprends. Donc maintenant, elle veut parler anglais. Bon.
2: Bah euh, oui. Une fois que tu as appris l'espagnol, tu es fluent à 4 ans, si tu veux. Je ne sais même pas ça. comment on dit fluent en espagnol, parce que je ne sais rien dire en espagnol à part « Vamos a la playa ». Et, et Ouna ça Et où la Kétal quét- <rire> et, et également La Casa de Papel Excuse-moi. Parce que c'est une très bonne série euh, Oui mais Moi ce qui m'a fasciné dans cette série C'est que c'est la première fois que je voyais une série en VO euh, espagnole. Et je trouve que c'est très intense Si tu veux comme, comme langue
0: euh, ouais. <rire> bah, Je vis avec une espagnole Et euh, <rire> tu vois ce que c'est l'intensité quoi. J- <rire> J'imagine <rire>
2: Tu voulais me parler d'éducation non-genrée aussi non, c'est... Ah, y a,
0: Oui, bah, c'est, c'est aussi c'est, 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 c'est mon combat, ça, de, oui. euh, d'essayer d'en faire une petite fille qui soit le moins euh, influencée par le patriarcat euh, dans une société qui fait tout pour lui balancer la gueule, euh, ça en permanence. La, et la dernière fois, j'ai eu une conversation qui est super, j'ai eu une conversation avec ma fille de 4 ans sur le fait qu'elle ne pourrait être grande que quand elle sera mère. Donc elle m'a dit ça, elle m'a dit « il me tarde d'être maman ». Parce que euh, comme ça, ça voudra dire que je suis, euh, je suis une grande. À quatre ans. À ans. Ok. C'est moche, hein. Oui. <rire> c'est, c'est putain de moche. Donc elle me dit ça et euh, tu sais c'est toujours ce côté, enfin tout le, tu sais où ton gamin te dit un truc et tu tombes un peu de ta chaise. Mm. Ben là, je suis super tombé de ma chaise ouais, en fait, du coup. Et euh, où il a fallu que je lui explique que non, elle a pas besoin d'avoir un enfant pour être grande quoi. Et Qui que, lui a dit ça euh, Tu sais ou pas euh, pff, Aucune ouais. idée. Enfin tu vois, c'est clairement c'est l'école. Mm. Euh, clairement a compris, nationale. clairement c'est <rire> euh, c'est cette ce putain d'école tu vois qui a pas bien intégré encore enfin qui qui vit encore comme il y a, il y a, il y a 60 ans enfin, tu vois, alors euh...
2: petit petit big up à toutes les à toutes les jeunes profs les jeunes instit les Ils font jeunes des efforts, les jeunes euh, alors attends, comment on dit déjà pas les maîtresses mais les euh, profs des Au écoles professeurs, écoles. Putain, professeurs des écoles professeurs des écoles désolé euh, qui sont Ultra Canon et qui ont tendance à faire bouger les choses, etc. Et je, je j'ai, j'étais avec une d'entre elles hier euh, qui qui est une mademoiselle, l'actrice de Mademoiselle et elle elle pète le patrie, est rotule du patriarcat, elle leur elle leur hacke le cerveau au moment mmh. si tu veux, donc c'est c'est super bien. Mais comme quoi la, la nouvelle génération, je pense, va va amener un peu un peu de nouveauté quoi. se eh, Quo- positionne hein. ta femme, ta compagne par rapport à elle trouve que c'est trop. <rire>
0: C'est vrai. Elle trouve que je suis relou. Putain, la mienne aussi, elle pensait ça. Elle trouve que je suis vraiment relou en fait. parce que Et en plus, il y a un autre truc qui est. C'est que je, je hiérarchise pas les combats. C'est-à-dire c'est que je... Dire je prends tout au même niveau le consentement, le fait de non, t'as pas besoin d'être mère, etc. Euh... Le, rose, que... c'est le rose, ça. rose, par exemple. Alors désolé, j'ai un accent bordelais pour tout le monde. Je sais que c'est ça j'ai choque. entendu. T'inquiète. Je sais que ça choque tout le monde. Hein. Je, je dis rose, chauve, jeune <rire>
2: euh, oui je suis d'accord
0: en fait euh, j'étais comme ça un peu aussi au
2: début et plus ça va plus je me suis euh, un peu détendu et notamment sur le rose etc pour, pour, pour partir du principe que peut-être aussi qu'il faut les laisser faire leur truc et de leur filer les clés euh, tu sais au fur et à mesure en disant t'es pas juste obligé de faire ça tu peux le faire si t'en as envie toi et, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais ultra hardcore.
0: Ouais, le problème, c'est que son envie à elle, elle est fortement euh, influencée, voire dogmatisée, tu vois, par mm. ce, que, ce qu'elle voit autour. Ouais, je sais. Et euh, par exemple, la dernière fois, là, j'étais. Donc, il euh, y a eu un truc extraordinaire, c'est que comme j'ai été chercher ma fille pendant un mois euh, à mm. l'école, j'ai fait partie de la team maman, parce que c'est quand même super triste, mais euh, effectivement, j'étais le seul mec mm. euh, à, aller, à aller la chercher. Et, euh, et donc, j'ai fait euh, le parc. Oui. Oh, le, parc. le parc, le parc est un, est un, comment dire, un modèle euh, social euh, extrêmement euh, intéressant et en fait c'est là que tu, tu, tu enfin il y a plein plein de trucs qui se passent quoi. Et <rire> par exemple il y a un petit garçon qui a été expliqué à ma fille que non elle ne pouvait pas jouer au ballon en fait parce que c'était euh, c'était, euh, c'était pas un truc de fille quoi. Mmh. Et euh, T'as fait quoi euh, J'ai expliqué au petit garçon. <rire> est bien fermé sa gueule. <rire> ouais, alors ça c'est l'envie initiale <rire> en fait. C'est, euh, c'est tu me files ton ballon et je te défonce la gueule. Et non. Et euh, du coup, non. non on vous qu'il n'y a pas de, il y a pas de jouer pour euh, garçon, il n'y a pas de jouer pour fille quoi. Mm. Et il euh, y a ce, il y a ce fameux truc qui sort euh, que je reposte régulièrement sur Facebook tous les, tous les ans qui dit c'est si est-ce que tu as besoin de tes organes génitaux pour jouer à ce jeu-là. Si la réponse est oui, c'est que c'est pas un jeu pour enfants. Si la réponse est non, c'est que mm. euh, tout le monde peut jouer avec quoi. Et euh, donc c'est ce que j'explique à ma fille Qu'il n'y a pas de jouer pour les garçons, il n'y a pas de jouer pour les filles Qu'il n'y a pas de métier pour les garçons, il n'y a pas de métier pour les filles Que euh, les seules différences Entre les garçons et les filles sont des différences d'ordre biologique Et qu'il n'y euh, a pas de euh, Prédéterminisme En fonction de ton sexe Sur ce que tu peux avoir envie de faire est-ce que tu as utilisé le terme prédéterminisme au de ton entendre <rire> Pas encore. <rire> Écoute bien, ma petite Inès. Pas de prédéterminisme. Non, non, pas encore. Mais euh, non, j'essaie de lui parler. Et ça, c'est un autre truc où euh, j'essaie de lui parler euh, avec des mots simples. Alors, j'y arrive pas toujours. Mm. Euh, mais euh, de manière. Enfin, euh, euh, j'ai jamais utilisé de mots euh, que je trouve infantilisants. Parce que c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont cons. Mm. Et euh, juste parce qu'ils n'ont pas toutes les clés et pas tous les mots, on doit euh, forcément euh, faire. Euh, faire de la bouillie quoi donc euh, c'est, un t- ouais, c'est pareil donc mmh. des fois je, je me prends un peu au sérieux peut-être je crois quand je lui explique des trucs mmh. et, parce que je trouve ça important et qu'il faut se mettre en conscience sur, certains, sur certaines choses donc, euh, mais euh, et c'est pour ça que ma, ma femme me dit euh, je suis des
2: relous. ouais il <rire> y a un petit truc euh, je pense que ça va aussi avec une forme de lâcher prise tu vois par rapport, à, par rapport à ça et je pense que en tout cas moi les premières années j'avais vraiment beaucoup de mal à lâcher prise sur ces sujets là et au fur et à mesure, j'ai compris que ça ne servait à rien et qu'il fallait peut-être les laisser euh, vivre leur truc en leur filant les clés, en fait. Ouais, de... accompagner. Voilà. Et c'est un truc... Ça, ça, c'est moins fatigant. Et surtout, euh, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi, j'avais réussi à me mettre toute la famille à dos parce que des jouets de Noël, etc., j'étais ultra...
0: <rire> Alors, non, mais j'ai eu, des, j'ai eu des bonnes surprises là-dessus. Alors, effectivement, c'est avec la... Alors, du coup, il y a un truc rigolo pour ma, pour ma fille, c'est qu'elle a d'un côté une famille... Euh le modèle de la famille euh, espagnole qui est une famille basque espagnole donc le modèle basque espagnol est hyper matriarcal en plus donc mmh. euh, c'est des enfin, femmes très très fortes etc et euh, mais super tradi over tradi tu vois les les parents d'idoya sont ensemble depuis euh, je sais pas moi ça fait euh, peut-être 50 ans tu vois qui sont ensemble enfin un truc de ouf euh, et, euh, et effectivement il y a eu des conversations assez houleuses et intéressantes et notamment autour d'un jeu mais là où ça a été intéressant c'est que euh, la discussion a pris sans que se polariser de trop et qu'on a réussi à avoir une super discussion sur la représentation par exemple c'était un jouet où en fait les petites filles il y avait une princesse et mmh. une infirmière et euh, les garçons il y avait un pompier un astronaute et forcément ça m'a fait péter un câble <rire> classique et, euh, mais on a réussi à déclencher une bonne conversation et je trouve que c'était cool parce que je pense pas que c'était des conversations que euh, ils auraient forcément eu en fait mmh. et voilà et de l'autre côté euh, ma fille a deux mamies <rire> euh, donc euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont pas du tout euh, représentatifs d'un quelconque modèle ouais. qu'elle puisse voir euh, par ailleurs et euh, et c'est cool et c'est très très cool donc euh, elle pose des questions de savoir pourquoi, euh, pourquoi elle a pas de grand-père côté, euh, côté paternel donc il euh, y a des euh, y a des bonnes discussions tu vois ouais j'imagine et euh, que j'essaie d'avoir de manière à peu près transparente sans non plus euh, tu vois rentrer dans le euh, trop dans le truc tu vois dans le sujet euh, et puis euh, et puis voilà donc je pense que du coup elle se marre bien avec ses mamies elle se marre bien avec sa famille tradi et euh, j'espère qu'elle intègre bien euh, tout ça quoi qu'elle fait sa sauce en fait
2: je vais, je vais te poser la dernière question que je pose à tout le monde euh, si ta si petite écoute euh, ce podcast dans 10 ans dans un truc euh, de, du futur de l'internet euh, qu'est-ce
0: que tu aurais envie de lui dire euh, que j'espère que j'ai pas trop merdé 10 ans elle comment ouais 10 ans c'est 14, 14 ans. ans chaud chaud <rire> Bah ben écoute, c'est le moment où tu dois commencer à te dire que, à voir la direction que ça prend. Mais je suis même pas sûr en fait, parce que je pense, que ça peut... enfin, bon, je vois comment j'ai été ado, euh, c'est pas forcément euh, représentatif de ce que je suis devenu derrière. Ouais, parce déjà... que j'ai fait beaucoup de conneries quand j'étais gamin. T'es
2: en... déjà pas mal construit, hein t'as déjà de bonnes ouais, Tu as
0: pas mal de clés. Mais écoute, j'espère que, j'espère qu'elle a, euh, qu'elle a les bonnes clés, que j'ai pas été trop relou en fait, que j'ai réussi à lâcher prise à certains moments peut-être, euh, que euh, et que surtout, et qu'elle se sent pas limitée dans ce qu'elle peut, est-ce qu'elle veut faire en fait. Et je pense que c'est ça le... Je sais pas si tu te dis, à un moment j'ai réussi, parce qu'à mon avis, c'est, c'est, jamais, c'est jamais fini. Mais euh, ouais, jusqu'à est heureuse, et qu'elle euh, a zéro limite, et qu'elle fait euh, ce qu'elle a envie de faire. Dans le respect de ses aînés, bien sûr.
2: Ah oui, veut... <rire> respecte ton père.
0: <rire> ouais, c'est toujours truc horrible, c'est obéis-moi, mais en même temps, j'aimerais bien que tu euh, développes une certaine forme de désobéissance civile, et euh, <rire> etc. <rire> Ah. Tu sais, t'as toujours ce, ce double truc. T'as pas envie que les gens qui obéissent à tout sont des gens qui sont fondamentalement euh, Bien sûr. Euh, ennuyeux. Mais en même temps, ta fille, t'as vraiment envie qu'elle t'obéisse parce que c'est putain de relou quand elle fait n'importe quoi. Ouais,
2: c'est vrai. Donc ouais. c'est ce
0: double discours. J'espère que tu obéis à ton père, mais que tu n'obéis pas forcément à toutes les règles.
2: Mais, donc ça veut dire qu'elle peut pas désobéir si elle obéit à son, à son père, <rire> qui est quand même la forme d'autorité ultime.
0: Ouais, mais tu. Choisis ton camp, Jean-Philippe, à <rire> un moment donné, ou il faut. <rire> Ouais, tu te plantes parfois, tu vois. J'espère que je me serais pas trop planté. Ouais. En fait, c'est ça. Je suis d'accord
2: avec toi. Et puis, on va tous se planter.
0: ça fait partie du jeu. C'est ça. Je pense que tu ne sais jamais si t'as as réussi ou pas. quoi
2: Bien sûr que non. Et en fait, euh, je pense que tu es toi-même le, le, le fruit de... On le voit bien tu, dans, ton, dans ton parcours de ce que tu racontes. Tu es toi-même le fruit d'une éducation tout à fait particulière. Certes qui fait, qui fait la, la belle personne que t'es aujourd'hui. Oh, c'est gentil. Hein. Non, mais c'est vrai. Et en fait, euh, tu disais, j'ai pas de figure masculine. Peut-être tu serais une autre personne si t'avais eu ça. Donc, tu vois. Et, et tu disais que t'avais eu du mal à le vivre, le côté caché, etc. Mais ça, ça t'a forgé aussi. Je trouve que c'est cool. On est tous, <rire> on est tous la somme des erreurs de nos parents. C'est ça qui est génial. Ouais. Ça permet tellement de déculpabiliser quand tu comprends ça. Que tellement de conneries. Tu vas faire des conneries avec tes enfants et comme, tout, comme tes parents ont fait des conneries avec toi et regarde, finalement, est-ce que, t'es, est-ce que c'est si pire
0: Ouais. Mais après, tu peux dire qu'il y a peut-être un facteur chance. Hein.
2: Non. <rire> la chance. La chance. Qu'est-ce que c'est que la chance Non, je pense pas qu'il y ait de chance. Enfin, je veux dire en dehors des, en dehors des aspects des accidents de la vie, quoi,
0: tu vois non, je pense pas. Tu penses qu'il y a de la chance, toi Je pense qu'à un moment, t'as toujours... Un, t'as toujours euh, peut-être pas, alors tu peux appeler ça... Peut-être pas de la chance, mais euh, des facteurs euh, hors de contrôle, en fait. T'as une oui. part dînée euh, qui va venir euh, kick in à hum. un moment. T'as euh, un choix que tu vas faire ou pas faire euh, quand t'es ado et que t'as des choix que tu peux faire quand t'es ado qui peuvent être dramatiques en fait, sur, mmh. en termes de conséquences sur, le euh, reste sur ta vie plus tard mmh. enfin, moi j'ai des j'ai, j'ai, j'ai... faisant partie de cette jeunesse super dorée machin mmh. etc euh, j'ai, j'ai vu des potes euh, se droguer et qui sont jamais revenus euh, etc et là à un moment il y a un facteur chance, c'est à dire que le mec qui a pris son cacheton etc le cacheton de trop à un moment etc quand t'as 15-16 ans tu peux pas dire que c'est. Euh... Enfin, c'est un facteur pas de chance, en fait, en l'occurrence, surtout. Ouais. Le mec est jamais revenu, quoi. Qu'est-ce qui te fait. Qu'est-ce qui te fait prendre ce cacheton de trop Après, c'est... Hein c'est ça, mais tu as l'environnement, tu as le machin, ouais. t'as, etc. Tu as peut-être un moment de faiblesse, un moment t'es moins bien, un moment de machin, etc. Et donc, c'est une somme, effectivement, de. de. de, de, de faits, mais que tu peux plus. que tu peux plus contrôler, quoi.
2: Merci beaucoup pour ce moment, Jean-Philippe. Merci à toi. C'était trop bien. Et puis, je te confirme que ton histoire était tout à fait intéressante <rire> et que tu étais tout à fait légitime à venir la raconter. Surtout, n'hésitez pas, si vous, voulez, euh, si vous avez une histoire euh, de, de Daron euh, un peu particulière, que vous voudriez euh, raconter, euh, vous m'envoyez un mail sur histoire avec un S de Daron avec un S gmail.com et puis peut-être que vous allez regretter comme Jean-Philippe euh, trois secondes après avoir envoyé le mail et puis peut-être que je vous répondrai. En tout cas, je fais en sorte de, de répondre au plus grand nombre. C'est Parfois, désolé si je tarde un peu parce que ça peut être long. Je, euh, j'ai beaucoup trop de mails et d'autres trucs à faire qui sortent de daron aussi à côté. Mais en tout cas, Euh, merci beaucoup pour pour ton intervention Jean-Philippe c'était cool merci pour ce moment passé ensemble ciao ciao et voilà c'est terminé j'espère que cet épisode vous aura plu je vous le rappelle si le concept vous plaît parlez-en autour de vous partagez ce podcast sur vos réseaux sociaux le bouche à oreille c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme et je vous précise que si vous écoutez en podcast vous pouvez venir me laisser un commentaire sur l'épisode sur Youtube ça me fait toujours un immense plaisir et c'est encore la meilleure façon de discuter avec d'autres auditeurs d'Histoire de Daron je vous mets l'adresse de la chaîne dans les notes du podcast Enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Histoire de Daron sur vos applis de podcast préférées, mais aussi sur Deezer, sur Spotify, sur Soundcloud ou même sur YouTube. Vous retrouvez tous les liens dans les notes de ce podcast. Cet épisode était également le dernier épisode de l'année. Je vous souhaite de bien belles fêtes en famille. J'espère que vous passerez un bon moment. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, le lundi 7 janvier 2019. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie. Et bien sûr, une très belle année à vous.